0: Nasłuch pedagogiczny. Szanowni Państwo, witam Państwa w kolejnym odcinku Nasłuchu Pedagogicznego, podcastu, w którym rozmawiamy z interesującymi osobami na tematy związane z edukacją. Dzisiaj mam gościa specjalnego, którym jest Robert Jurszo. Dzień dobry, Robercie.
1: Witam Ciebie serdecznie, witam Państwa.
0: Mówię, że Robert jest szczególnym gościem, jak już Państwo się zorientowali, mówię mu po imieniu, w związku z tym e, znamy się od pewnego czasu i dlatego to też jest dla mnie ważna rozmowa, ale oczywiście powód, dla którego zaprosiliśmy Roberta do nasłuchu pedagogicznego jest e, znacznie konkretniejszy. Proszę Państwa, Robert Juszo jest dziennikarzem i publicystą, który w swoich tekstach podejmuje zagadnienia ekologii, życia zwierząt, relacji człowieka z przyrodą. Ma dość duże doświadczenie dziennikarskie, pracował w Polskiej Agencji Prasowej, w wirtualnej Polsce, w Oko Press, a obecnie jest publicystą, dziennikarzem Gazety Wyborczej, gdzie pracuje i pisze w dziale Klimat i Środowisko. Robert Juszo pisze także regularnie do czasopism specjalistycznych, zajmujących się tematyką ekologii, klimatu, życia zwierząt. Jednym z tych czasopism jest znane w Polsce Dzikie Życie, miesięcznik, w którym można właśnie o takich tematach poczytać. Poza tym Robert pracuje nad książką o biografiach zwierząt, o czym pewnie powiemy w naszej dzisiejszej rozmowie, jeżeli... Czas na to pozwoli i mam nadzieję, że Państwo również z tych informacji dla siebie skorzystają. Robert, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się ze mną spotkać i porozmawiać.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, to jest takie zawsze okay. bardzo miłe. Jasne, bardzo się cieszę.
0: Zaprosiłem Cię dlatego, że w czasopiśmie, które wydajemy w ZCD, nie w refleksjach, zajmujemy się w bieżącym numerze tematyką klimatu, ekologii, nauczania o przyrodzie w szkole i pomyślałem, że dobrze byłoby te wątki połączyć i porozmawiać z Tobą właśnie o tych zagadnieniach, o których pokrótce powiedziałem. I na początku chciałbym poruszyć taką kwestię, która mnie interesuje ze względów osobistych. Jak to się stało, że zainteresowałeś się tematyką przyrody i ochrony środowiska? Jak w ogóle wszedłeś w te zagadnienia jako dziennikarz? A może stało się to? znacznie wcześniej niż zaczęła się Twoja przygoda z dziennikarstwem.
1: To jest w ogóle strasznie długa historia i ona sięga faktycznie daleko w przeszłość, nie tylko w moją, że tak powiem, pracy, mojej pracy dziennikarskiej, bo tak na dobrą sprawę, ja w ogóle nie jestem w z wykształcenia, jestem z wykształcenia filozofem, skończyłem filozofię, ale dosyć szybko jakby stało się, już nawet w liceum stało się dla mnie interesujące zagadnienia związane z, z, z filozofią ochrony przyrody, z tak zwaną ekofilozofią. Później pojawiło się zainteresowanie naukami o zachowaniu się zwierząt, które nawet mi zostało, bo, bo nawet skończyłem studium w tym kierunku. Więc to się zaczęło, jakby dla mnie naturalnym, jakby ponieważ już byłem ty raczej piszącym niż działającym, więc dla mnie naturalnym jakby było, że w pewnym momencie zacząłem po prostu pisać na te tematy i, i początkowo to była taka okazjonalna publicystyka do miesięcznika Dzikie Życie, ale w momencie, kiedy zostałem dziennikarzem OKO Press, tam, że tak powiem, zbudowałem dział ekologii praktycznie od zera, no i jakby, no i w tym momencie też przeszedłem do Gazety Wyborczej, gdzie jakby mogłem dalej się w tym kierunku rozwijać, więc jakby to jest taki proces, który trwa o wiele lat, no i jakby zakończył się tym, że w końcu zacząłem się tym zajmować profesjonalnie, tak? O, e, o, o. Jestem bardzo zadowolony oczywiście, więc jakby to był dosyć długi, e, e, długi, ale bardzo ciekawy dla mnie proces.
0: Jasne, a jak z Twojego punktu widzenia wygląda przygotowanie mm, młodego człowieka, rozwijającego się, uczącego się na poziomie szkoły podstawowej czy średniej do obcowania z przyrodą, do rozumienia przyrody, do interesowania się przyrodą? Jakie były Twoje doświadczenia w tym zakresie? Bo wspomniałeś o liceum, że jakby Twoje zainteresowanie przyrodą zaczęło się właśnie w szkole. Czy, czy, czy masz takie wspomnienia, odczucia związane z właśnie uczeniem się przyrody, które były pozytywne?
1: No tak, jakby one były, bo jakby nie tylko książki oczywiście w tamtym czasie, ale przede wszystkim kontakt z przyrodą. Zawsze najważniejszą rzeczą w, w uczeniu się przyrody jest kontakt. Natomiast ja mogę powiedzieć, że to czego mi brakowało na każdym etapie jakby nauczania przyrodniczego, kiedy ja je przechodziłem, to jest to, że praktycznie... Jest tak, że kontakt z żywą przyrodą w tym nauczaniu jest znikomy. To znaczy uczniowie mhm. mają, że my tak mieliśmy, mieliśmy jakieś książki, mamy jakieś zeszyty ćwiczeń, ale to jest jakby taka przyroda zapisana na kartkach książek, podręczników, wyciągnięta, że tak powiem, ze swojego takiego właściwego środowiska i zamknięta w czterech ścianach sal nauczania. To nie jest dobry kierunek jakby. Mhm. No, w ten sposób można uczuć o literaturze mhm. pewnie w jakimś stopniu o historii, choć w przypadku nauczania historii również ważny jest kontakt z miejscami historycznymi, z zabytkami i tak dalej. Natomiast w przypadku nauczania przyrody żywy kontakt przyrody jest kluczowy, ponieważ choćby z tego względu, że jedną z kluczowych kompetencji, nad którą można pracować i sobie w sobie taką wykształcać, no to jest umiejętność obserwacji, tak, która jest mhm. w ogóle w biologii bardzo ważna.
0: Ja myślę, że to jest istotna uwaga dla wszystkich osób, które nas słuchają i uczą takich przedmiotów przyrodniczych jak biologia czy geografia. Ale też powiem Ci, że współcześnie wydaje mi się, że w porównaniu do czasów, kiedy my chodziliśmy do szkoły i mamy jakieś tam doświadczenia z uczeniem się przedmiotów przyrodniczych, to od tych czasów sporo się jednak zmieniło i chyba coraz częściej nauczycielki i nauczyciele wyciągają młodych ludzi, właśnie poza mury szkolne. Zresztą to jest jeden takich dosyć sensownych kierunków współczesnej, współczesnej dydaktyki tych przedmiotów, żeby no, właśnie... Ja bym zauważył tutaj jeszcze, hmm,
1: jasne, e, może jeszcze proszę. jedną rzecz, znaczy, e, która jest ważna, której nie było jeszcze, kiedy my Aha. byliśmy, Sławku, młodzi, bo my już nie jesteśmy młodzi, <śmiech> chciałbym zauważyć, e, której wtedy nie było, a z której ja na przykład dzisiaj e, e, korzystam, to jest, to jest cała sfera multimediów. Jasne. Ja dzisiaj, kiedy wychodzę, wychodzę w teren, a roztaram się to robić tak często, jak tylko mogę, nie, no to zawsze mam ze sobą lunetę, pod którą mogę sobie podpiąć na przykład nawet zwykły telefon komórkowy, który mi nagrywa to, co ja obserwuję. Mm -hmm. e, I na przykład wykorzystanie czegoś takiego na zajęciach z przyrody, e, żeby na przykład zarejestrować jakieś ciekawe zachowanie zwierząt, a czasami całkiem niezwyczajne zachowanie tych zwierząt, jakby kształtuje nie tylko kompetencje takie związane z umiejętnością obserwacji przyrody, po ruszania się w terenie, czy, czy uważności taki na to, co nas otacza w takim terenie przyrodniczym, ale to są kompetencje, bo potem z tym materiał trzeba przecież pociąć, go trzeba jakoś zmontować. Hmm. Także hmm. inne, jakby inne kreatywne umiejętności. Dzisiaj to daje technologia. Co, to, o czym mówię, można zrobić przy pomocy zwykłej lornetki telefonu komórkowego pod warunkiem, że mam tylko adapter, który nam Jasne. pozwala na podpięcie, na podpięcie takiego telefonu komórkowego. Więc mi się wydaje, że te możliwości, potem możemy się czymś takim podzielić, nie wiem, na Facebooku, czy w innym mediach społecznościowych, jest jakby multum możliwości, które nam dają media społecznościowe i współczesne, współczesne media i nie wiem, czy ja nie, nie potrafię powiedzieć, czy współczesna szkoła to wykorzystuje, bo mi się wydaje, że chyba nie.
0: Jasne. Dobrze, że wspominasz o mediach społecznościowych, bo to też chciałem Ciebie zapytać i ja oglądam sobie z zainteresowaniem Twój profil. Zresztą wszystkim Państwu polecam obejrzenie profilu Roberta Jurszy na Facebooku. Ja sobie patrzę na zdjęcia, które tam zamieszczasz i zdjęcia oczywiście z twoich bliższych lub dalszych wypraw i ty jesteś przygotowany jak człowiek, który idzie na no, taką szkołę przetrwania. No, jesteś odpowiednio ubrany do pogody, masz właśnie taki sprzęt, który świadczy o tym, takie artefakty, które świadczą o tym, że jesteś człowiekiem, człowiekiem z, z przyrodą związanym, właśnie masz lornetkę, lunetę, plecak, czasami fotografujesz jakieś swoje jednostki pływające. Ostatnio pamiętam, że coś takiego się pojawiło, <grym> jakiś ponton, <grym> tak, specjalny.
1: Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Więc jesteś takim człowiekiem, to, fachowo który... nazywa to się, fachowo nazywa to się packraft. O. To nie wiedziałem
0: tego, no, to, to ja się też dzisiaj czegoś nauczę od Ciebie. W każdym razie obserwując ten, ten Twój profil facebookowy i, i fotografie, które tam zamieszczasz, zresztą bardzo, bardzo pięknych i czasami chyba no, niezbyt często odwiedzanych miejsc, pomyślałem sobie, że ten właśnie twój kontakt z przyrodą jest w tym wszystkim, co robisz najważniejszy i to, w jaki sposób ty traktujesz przyrodę, w jakim sensie wynika właśnie z tego faktu, że lubisz spędzać czas na łonie natury.
1: No tak, ja to często powtarzam, że gdybym nie musiał pracować, to bym siedział cały czas tam, no to taka prawda i nic bym nie pisał. No właśnie, ale, ale twoje
0: pisanie w jakimś sensie wynika, to co piszesz, tak, tematy, absolutnie. które podejmujesz, wynika z tego, że ty cały czas masz kontakt z naturą.
1: Tak, absolutnie i nawet może to zabrzmi troszeczkę górnolotnie, ale ja mam takie poczucie, że E, e, w moim życiu przyroda dała mi wszystko co najważniejsze. E, hmm. i ja czasami trochę swoim pisaniem takie poczucie, że swoim pisaniem trochę spłacam pewien dług, który, który zaciągnąłem. W takim sensie, że ja uważam, że w życiu trzeba zachować pewną równowagę. Jeżeli my z czegoś czerpiemy, to dobrze jest kiedy dajemy coś w zamian również. Mm. I tak też trochę patrzę na swoją pracę zawodową związaną, związaną z pisaniem o ochronie o zwierzętach, ochronie przyrody, relacjach ludzi, środowisko. I to jest jakby, i faktycznie te dwa elementy są u, mnie, są u mnie na pewno związane. Natomiast do tego przygotowania, no tak, ja wyznaję taką zasadę. Są dwie wersje. I nie mówią, że jest to przysłowie skandynawskie, nie mówią, że jest to przysłowie syberyjskie. To znaczy, że mówi, że nie ma, złej przy, nie ma złej pogody, jest tylko niewłaściwy ubiór i to jest prawda. Ale to, co przede wszystkim jest najważniejsze, też to jest też powód, dla którego ja te zdjęcia robi i czasami wrzucam jakieś tam relacje. To ja chcę przez to też pokazać, że jakby taka fajna przygoda i fajna przyroda nie musi być wcale gdzieś tam w Afryce, w Indonezji, czy w innym Hindukuszu. To są rzeczy, to są miejsca, które są obok nas, tylko musimy nauczyć się je dostrzegać i tam również możemy przeżyć wspaniałą, e, e, wspaniałą przygodę i zobaczyć rzeczy, e, rzeczy zachwycające, nie wiem, polującą czaplę na przykład, e, albo pływający dziki, o to też jest ciekawy, e, e, ciekawy widok. Więc jakby to, to jest ważne, tylko musimy być do tego jakby, jakby przygotowani no i nie w, stracić trochę opory czasami przed takimi rzeczami, jak jakaś tam niewygoda związana mm -hmm. z poruszaniem się w miejscu gdzieś tam poza jakąś utartą ścieżką czy, czy pogodą. Ale ta, ta przygoda i to chyba też jest edukacyjnie ważne, ta przygoda, te żywe emocje, one są dostępne dosłownie tutaj na miejscu, szczególnie w Szczecinie, który jest miastem, no absolutnie genialnie położone przyrodniczo, bo ja nie znam drugiego takiego miasta w Polsce, może poza Olsztynem, które by w sposób tak wręcz genialny łączyło element przyrodniczy z, z Wielkomiejskim. No bo tereny zielone i wodne, to jest, to jest blisko 45% jego powierzchni, to jest ogromna ilość. Mamy praktycznie trzy puszcze w zasięgu, bo jest od, zacho od zachodu jest Krzańska, od południa jest Bułkowa, i od zachodu jest, od schodu, przepraszam, jest puszcza jeszcze goleniowska. Do tego jeszcze na ter mamy dolinę Dolnej Odry, której Szczecin również jest częścią, więc dla tych, którzy chcą pójść sobie w przyrodę i przeżyć tam coś fajnego, zobaczyć coś ciekawego, czym mogą się zachwycić, a czasem zasmucić. Bo przyroda dzika przyroda czasem zasmuca. To jest moim zdaniem absolutnie genialne miejsce.
0: Ty masz w swoim, że tak powiem, przyrodniczym biogramie taką działalność na pograniczu edukacji i, i właśnie obcowania z naturą, prawda? Ty się zajmowałeś tak. organizowaniem czasu młodym osobom, które chciały się dokształcić w tym zakresie, spędzić czas z tobą na łonie natury. Na Przys czym ta działalność Przys polegała?
1: Przez kilka lat zajmowałem się po prostu survivalem, czyli tak zwaną sztuką przetrwania, tylko ja robiłem to z takim nachyleniem raczej środowiskowym ekologicznym. To znaczy była to też, oprócz tego, że oczywiście uczyliśmy się jakiś tam Umiejętności. Myślę, że survival jest też ciekawy psychologicznie, w takim sensie, że on uczy wiary w siebie, i to jest jedna, jeden z takich ważnych elementów w ogóle tego. Tej formy rekreacji, bo jakby to nazywamy, też to jest pewna forma rekreacji, którą uprawiamy. Ale też on nas bliża do przyrody, bo uczy nas trochę takiego patrzenia na przyrodę, trochę jaki jaki mieli tacy dawni ludzie, łowcy, zbieracze, którzy musieli tą przyrodę odpowiednio wykorzystać, żeby przetrwać, ale przede wszystkim uczy nas takiej bliskości przyrody i e, e, jeżeli jest dobrze prowadzony, to również do tej przyrody szacunku. Także tak, tak, to jest... W ogóle uważam, że Sruwiel jest świetnym narzędziem do robienia takiej rzeczy.
0: masz jakieś ulubione miejsce na Pomorzu Zachodnim, w którym wyjątkowo lubisz spędzać czas?
1: Nie mam takiego jednego miejsca. Jest takich, miejsc, jest takich miejsc kilka. No to na pewno byłaby, byłaby Puszcza Bukowa. Niestety w, od wielu lat, przynajmniej od kilku lat bardzo silnie eksploatowana ekonomicznie i czasami łapie się za głowę, kiedy znajduje... Miejsca, które kiedyś mi zachwycały, a dzisiaj widać, że są to drogi z kolejnami na pół metra rozjeżdżone przez ciężki sprzęt do wywozu drewna. Mhm. I za to odpowiada niestety na Gryfino i trzeba to powiedzieć wprost. Ale póki co całe szczęście Puszcza Bukowa również ma swoje piękne miejsca. Bardzo lubię Dolinę Dolnej Odry to jest w ogóle moje takie powtórne odkrycie, ponieważ ja przez, mieszkaliśmy przez 6 lat w Warszawie. Od pół roku znowu mieszkamy w Szczecinie, więc dla mnie Dolina Dolnej Odry ze swoimi rozlewiskami, łęgami, podmokłymi łąkami, ogromną ilością wspaniałych gatunków ptaków. To jest w ogóle świetne miejsce. Ja też polecam bardzo stronę niemiecką, ponieważ o ile w Polsce mamy tylko park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, to zaraz po stronie niemieckiej, mniej więcej na wysokości Gryfina. Zaczyna się Niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry i w sumie to jest wielka szkoda taki był pomysł jeszcze w latach 90. żeby i po niemieckiej i po polskiej stronie był Park Narodowy wtedy mielibyśmy taki transgraniczny obszar najwyższej ochrony niestety wtedy w Polsce nie udało się tego dopiąć do, do końca więc to jest takie miejsce które ja strasznie lubię ale Wolin też jest wspaniały ze swoimi klifami i z morzem i to właśnie to, to jest nieco, to wszystko jest z zasięgu po prostu tego miasta, tak, to jest hmm. dla mnie myślę, że dla takich, dla miłośników, dla miłośników przyrody jest to miasto naprawdę fajne i ja bym jeszcze, o, na co bym chciał zwrócić uwagę, do rozlewiska Odry oczywiście, tak, Tam, gdzie można Dąbie, gdzie można żeglować, kajakować. Także no, rezerwat Świdwie i w ogóle tereny wokół Świdwia, to jeden z najważniejszych rezerwatów ptasich w ogóle w Europie, więc nie, nie mam jednego miejsca. To znaczy mam to szczęście, że, że takich miejsc nawet w pobliżu Szczecina jest, jest po prostu wiele.
0: Mhm. Um, wracając do Twojej y, y, działalności zawodowej dziennikarskiej publicystycznej, wspomniałeś przed chwilą o tym, że zwracają uwagę, twoją szczególną uwagę, takie sygnały eksploatowania przyrody. I ty w swoich tekstach często taką tematykę poruszasz, ponieważ piszesz przede wszystkim o problematyce łowiectwa i to jest chyba twój... Między innymi. Główny, między, innymi między innymi. To jest hmm. jeden z twoich głównych tematów, ale też zajmujesz się, jeżeli państwo będą chcieli wygooglować sobie teksty Roberta Jurszy z Gazety Wyborczej, to właśnie można sobie to w ten sposób poukładać, że łowiectwo jawi się jako taki najważniejszy temat. Potem jest także, są także zagadnienia klimatu, zmian, zmian klimatycznych ale też takie powiedziałbym społeczne, społeczne kwestie, to znaczy związane na przykład z parkami narodowymi, z tym w jaki sposób obcujemy z, z przyrodą i z naturą na co dzień, nie tylko jako jednostki, ale też jako społeczeństwo, jak traktujemy przyrodę ale też właśnie te kwestie etologiczne, to znaczy zachowań zwierząt, o których dosyć często piszesz, i to też jest ciekawe. Czy masz taką tematykę, która szczególnie ci odpowiada w tym, w tym zakresie związanym właśnie z tym. No z chyba przyrodą, zwierzęta którą...
1: i świat, no chyba zwierzęta i świat i ich ochrona, tak? To znaczy, jakby trochę w całości traktuję. I nasze relacje z nimi to są takie obszary, które mnie Interesują. To jest taki obszar, który mnie interesuje najbardziej. A w szczególności interesuje mnie to i, i, i w sumie temu też jest poświęcona książka, na którą teraz pracuję. To jest kwestia tego, jak one postrzegają świat. To znaczy, mi się wydaje, że zwierzęta są dla nas najciekawsze wtedy. Kiedy my się koncentrujemy na konkretnych jednostkach, na konkretnych zwierzętach, co w przypadku akurat takich saków wysoko organizowanych, jak wilki, psy, koty i tak dalej, jest uzasadnione. I one wtedy są najciekawsze. I wtedy, kiedy próbujemy, próbujemy jakby zobaczyć świat ich oczami. To jest takie fajne też ćwiczenie, bo ona nam pozwala może nie zrzucić naszą perspektywę, bo to nigdy nie jest możliwe. Weźmy, musimy też pamiętać o tym, że my też jesteśmy, my nie jesteśmy jakimś okiem Boga, które patrzy na przykład, tylko jesteśmy jednym z wielu gatunków po prostu, które sam ma swój aparat poznawczy, który został ukształtowany ewolucyjnie, ale nasz gatunek w toku swojego historii wymyślił też takiego jak nauka. No i ta nauka stara się również przekroczyć nasze własne uwarunkowania gatunkowe, i spróbować spojrzeć na świat w taki sposób, jak go mogą postrzegać inne organizmy. Dla mnie to jest ekstremalnie ciekawe i pewnie dlatego mnie to zwierzęta najbardziej interesują.
0: Na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania wymyśliłem sobie taki roboczy tytuł, roboczy tytuł z tezą. Przyroda jest najlepszą nauczycielką. Zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem?
1: Nie wiem czego. To, znaczy to zależy zależy czego, czego, bo niekiedy wzorców moralnych wolałbym nie czerpać z dzikiej przyrody. że no. Ja myślę, że w znacznym stopniu to co my nazywamy moralnością, a następnie etyką no to znaczy to z jednej strony wyrasta w ogóle z naszego uposażenia biologicznego, ponieważ my zachowania o też takim moralnym albo przynajmniej protomoralnym znajdujemy również u innych gatunków i to, co my nazywamy moralnością, też jest ufundowane na... na na empatię. Empatia jest czymś, co również u naszego gatunku wyewoluowało biologicznie. Empatia nie spadła nam z nieba. My jesteśmy zdolni do empatii, ponieważ mamy takie bazowe zdolności psychologiczne, jak na przykład zarażenie emocjonalne. To widać doskonale u dzieci. Dzieci jak się bawią w pieskownicy, jedno dziecko się zranie w palec, zaczyna płakać, to za chwilę wszystkie inne dzieci zaczynają płakać. To jest zarażenie emocjonalne który jest najbardziej podstawową formą empatii, ale na tej, na tej podstawowej formie empatii fundują się kolejne jakby jej warstwy, aż takiego aktywnego współczucia, który jest takim, no, można powiedzieć, e, szczytowym osiągnięciem ludzkiej empatii. Więc wracając do Twojego pytania, e, mm, nie wiem, co to miałoby znaczyć, to znaczy przyroda, przyroda jest na pewno interesująca, bywa przerażająca, przede wszystkim to, o czym musimy pamiętać, przyroda jest ambiwalentna w takim sensie, że ona nie jest ani dobra, ani zła, nie jest też okrutna, bywa obojętna, tak, w takim sensie, że w przyrodzie jest mnóstwo cierpienia, i mnóstwo śmierci, ale jeżeli o tą przyrodę się troszczymy, i chcemy o nią dbać, to musimy jakby tą część przyrody również akceptować. To znaczy, ja się mam sprzeciw wobec takiego wobec takiego disneyowskiego ujmowania rzeczywistości przyrodniczej, która, który widzi ją tak trochę widow, sentymentalizuje, infantylizuje, widzi ją tak widokówkowo, a trzeba powiedzieć, że to jest jakby. Ta akcja nawet czasem bywa trudna. Nie wiem, kto to powiedział. Chyba Schopenhauer to kiedyś powiedział, że kiedy zachwycamy się jakimś pięknym krajobrazem, który my odbieramy jako piękne, no to musimy wiedzieć o tym, że gdzieś tam w tym krajobrazie toczy się jakaś walka na śmierć i życie, no i ktoś tę walkę przegra. W takim sensie, że jakby. W takim sensie, że no, przyroda ma różne oblicze. To, to jest piękny krajobraz, ale to jest, nie wiem, rozkładające się zwierzę, które znajdujemy, znajdujemy w lesie. To są wspaniałe akty macierzyńskiej czułości wśród, wśród różnych ssaków, ale to, to, jest, to są też orki, które atakują walenia i żywcem go rozrywają, kiedy on jeszcze po prostu żyje. To też jest przyroda, więc ja bym był daleki od takich... Ja nie lubię trochę takich jest najlepszym nauczycielem. No, nie za bardzo wiem, co to miałoby znaczyć. No, na pewno jest tak, że przyroda jest najlepszym nauczycielem samoregulacji. To znaczy, cała, cała nasza nauka o ochronie środowiska spoczywa na takim przekonaniu, że tam, gdzie nie musimy ingerować, żeby przyrodę chronić, tam powinniśmy pozwolić samemu, samemu działać. Ale to się wiąże z tym, co mówiłem, z akceptacją tego tej takiej powiedzmy. Bardziej mrocznej strony przyrody. I już to wybiło trochę w tej ostatniej debacie wokół tego niedźwiadka, który, którego zabrano do lecznicy. I ta, to, to, ta debata bardzo dobrze pokazała, jak my wielki problem mamy z tym, żeby akceptować takie właśnie oblicze przyrody, które nie wpasowuje się w taki widokówkowy schemat, że tak powiem. No bo eksperci mówili rzecz, która dla naszego takiego poczucia moralnego, jakiegoś takiego naturalnego, naturalnej, moralnej reakcji była straszna, że tego nie dziwiatka na po prostu zostawić, no. A ten, mówiąc, to, a ten niedźwiadek, to nawet na nas działa biologicznie, bo ta cała reakcja, tej takiej empatii utorsomienia z tym niedźwiadkiem, on też spoczywa na schemacie biologicznym, opisanym zresztą przez Konrada Lorenza. W latach 50. albo 60., już nie pamiętam, e, e, tak zwanego schematu dziecięcości. Ma się naturalnie skłonni do tego, żeby pozytywnie reagować na małe osobniki, które mają wielkie główki, duże oczy, małe noski. E, 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 I i jakby automatycznie się z nimi i empatyzujemy. To, to zresztą wykorzystuje przemysł zarówno zabawkarski, jak i e, przemysł e, filmów animowanych. Jak spojrzymy na filmy Disneya, to wszystkie te główne postacie mają duże główki, e, duże oczy, małe noski. To jest, wspomnę tylko e, e, myszkę Miki, więc... E, ta sytuacja właśnie pokazała, jak trudno nam przychodzi pogodzić się z tym, że no, przyroda ma również okrutne, takie, może nie okrutne, ale jakieś takie nieczułe oblicze, gdzie po prostu hmm, czasem jest tak, że młode osobniki umierają, a śmiertelność w przypadku niedźwiedzia brunatnego wynosi, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszym roku życia to jest 50% osobników, czy aż połowa ginie. No i te, 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 te niedźwiadki kończą. W w, w pyskach zielb a wilki muszą, a wilki tymi niedźwiadkami same się żywymi karmią swoje młode, więc ten cykl życia jest taki. No tak, 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 tak się ukształtowała przyroda, że pojawiły się w niej relacje drapieżnicze, czy relacje drapieżnik-ofiara. Czy była inna możliwość? Ja tego nie wiem, to jest takie filozoficzne pytanie. Ale jeśli się zajmujemy przyrodą wcześniej czy później, będziemy musieli się z tą taką brutalną prawdą skonfrontować. Jeśli wolno mi tu jedną rzecz jeszcze dodać, to ja sobie pamiętam, pamiętam taką e, e, sytuację, która była dla mnie dobitna. To znaczy, to, to ona była na filmie przyrodniczym, co prawda, ale ona dobrze pokazywała to, o co mi chodzi. E, to był film o Afryce e, i tam była taka sytuacja, że... Była susza, no i jedna z antylop gnu podeszła do takiej, sadzawki, do takiej sadzawki z wodą, żeby się napić, ale ta sadzawka z wodą była otoczona taką błotnistą breją. No i ona utknęła w tej brei, nie mogła się z niej wydostać. Zapadło się praktycznie aż po sam brzuch, nie? no i w pewnym momencie przyszedł ratel, to jest taki mały sak zwany miodożerem no wszedł na nią i zaczął żywcem zjadać jej pośladki. No i, i to też jest przyroda i o tym hmm. musimy pamiętać.
0: No właśnie, ale bo, bo wcześniej powiedziałeś, że ten disneyowski model przedstawiania przyro przyrody, który jest taki rozmiękczony i taki e, podkreślony okrągłą kreską animacji, e, ci nie bardzo odpowiada, ale wydaje mi się, że na drugim biegunie skrajnym jest pokazywanie przyrody, która jest e, maksymalnie wroga człowiekowi. W filmach takich fabularnych, szczególnie hollywoodzkich, na przykład wilka pokazuje się jako takie zwierzę, które jest z założenia niebezpieczne i trzeba uciekać, zabić, yy, y, y, zrobić wszystko, żeby, żeby wilka y, w naszej okolicy nie była. A to przecież jest nieprawda.
1: No, to prawda się z tobą zgadzam, to znaczy, mamy taką, to jest ten drugi biegun taki przeciwstawny, który stara się prezentować przyrodę przede wszystkim jako źródło zagrożenia. Ta narracja jest w, moim, w mojej ocenie ta narracja jest szczególnie silna w środowisku łowieckim, myśliwskim, ponieważ ona tam jest wygodna, ponieważ tam się prezentuje przyrodę mhm. jako coś, co nieustannie trzeba kontrolować, bo z jakiegoś względu, z jakiegoś względu ta przyroda nam zagraża, bo to są napiżniki na przykład, czy coś tam innego, filki oczywiście. Nikt nie wspomni o tym, że nikt nie wspomni o tym, że ataków Wilków po roku 1945 w Polsce mamy zaledwie cztery i wszystkie zostały i wszystkie zostały przeprowadzone przez osobniki, które to znaczy były pogryzienia, nawet nie ataki, nie ataki z intencją zabicia, i nikt nie wspomni o tym, że były to osobniki odchowane przez ludzi, albo dokarmiane przez ludzi. Natomiast no, na, na, na pewno niektórym środowiskom taki wizerunek, przyrody jako czegoś nieustannie człowiekowi zagrażającego jest na, jest na rękę. Tymczasem tym to jest nieprawda. Przyroda jest złożona. tak? Są tam rzeczy, które czasem zagrażają człowiekowi, a są rzeczy, które są całkowicie neutralne albo nawet, albo nawet pożyteczne, no bo to przecież ta przyroda nawet ta, która jest w miastach, bo świadczy nam tak zwane usługi ekosystemowe, na przykład zatrzymuje wodę, schładza, schładza temperaturę powietrza, dzięki temu no, dzięki, lepiej się żyje w mieście, w którym jest wiele drzew, niż w mieście, w którym tych drzew nie ma itd. Tak tak Więc jakby nie należy iść ani w jedną skrajność, w taką powiedzmy to się czasami nazywa bambizmem albo bambinizmem. Hmm ani w tą drugą skrajność, która prezentuje przyrodę jako źródło nieustannego zagrożenia. E, natomiast no, prawdą jest to, że też kultura masowa ten wątek eksploatuje te wszystkie filmy e, jak szczęki na przykład, no mm. szczęki te filmy, rekinach też film o też wyrządził dużo krzywdy, ponieważ on wywołał taką histerię anty, antyrekinią e, e, na świecie, więc e więc jest to, więc nie, nie, absolutnie to nie należy iść ani jedną, ani drugą ścieżką. Mm
0: -hmm. Troszeczkę powiedziałeś o, o swojej książce, wiemy już, że ją przygotowujesz, opracowujesz. Powiedz proszę, o jakich zwierzętach będziesz pisał w, w tej książce?
1: Tam jest no, klucz był taki, jak mówiłam, tak? to znaczy koncentruje się na konkretnym zwierzęciu, konkretnym osobniku e, i staram się opisać jego książkę, opisać jego, przepraszam, historię, dlatego używam terminu biografia w tytule, hmm. e, bo wydaje mi się, że e, e, życie zwierząt, szczególnie tych, e, które cechują takie jak e, e, świadomości i, i też e, pewna złożoność zachowań. Ich losy można w jakiś sposób opisywać w ten sposób troszeczkę podobny do tego, jak opisujemy, jak opisujemy ludzkie biografie. Jest tam historia szympansa. Akurat ten tekst się ukazał w, w, w miesięczniku Pismon, jeśli dobrze pamiętam, w grudniu był opublikowany i to jest, to jest historia relacji szympansa Dawida Siwobrodego z, z badaczką szympansów Jane Goodall. Jest język o gawronie, który został zastrzelony przez, przez kłusownika jest tekst o Wilczycy, która musiała zostać zamknięta, zamknięta w zoo i jakby tylko tak jak powiedziałem, to co to, to jest dla mnie ważne, to jest opisanie życia konkretnego zwierzęcia i próba zrozumienia jego doświadczenia. Niech to też zdradza za dużo oczywiście. Jasne.
0: ale w, w jakimś sensie to jest taka m, nie tylko biografia, ale też reporterska praca, prawda? To...
1: Tak, jest to praca reporterska, bo jak to w reportażu jest trochę jeżdżenia, dużo rozmawiania z ludźmi, ale to, co jest, takie, jak powiedziałem, najważniejsze, to jest próba zrozumienia tych zwierząt. Ona oczywiście musi przebiegać też zgodnie z pewnym, Kanonem czy też wzorcem naukowym w takim sensie, że no nie możemy. To też jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest, kiedy zaczynamy fantazjować na temat zwierząt, a nie staramy się trzymać tego, co, nad czym jakby pracuje pracuje nauka. Ja staram się tego, ja staram się tego unikać w tej książce. Nie wiem czy mi się u udaje to go uniknąć całkowicie. Ale chodzi o to, że czasami fantazje na temat przyrody bywają dla niej po prostu niebezpieczne. Znowu ta sytuacja na temat tego. Nieźwiadka niedźwiadka mi się przypomina, ponieważ wszyscy byli hmm. święcie przekonani, że można tego niedźwiadka po prostu odłowić, wyleczyć i wypuścić, a tak nie można było zrobić po prostu.
0: Hmm. Um, rozmawiamy o takich rzeczach, mam wrażenie, y y y cały czas, które mimo wszystko mają pozytywny wydźwięk, to znaczy i twoja praca dziennikarska, reporterska, i tematy, które poruszasz, i zagadnienia, które wynikają z obserwacji przyrody, kontakt z przyrodą, edukacja przyrodnicza, wszystko to ma taki bardzo, właśnie powiedziałbym pozytywny wydźwięk. Um, powiedz proszę, jak ty jesteś odbierany jako publicysta przyrodniczy, czy, czy dziennikarz ekologiczny, tak można by to też nazwać, czy, czy spotykasz się z pozytywnym, czy negatywnym przyjęciem?
1: Trudne pytanie, raz pozytywnym raz negatywnym powiedziałbym, no nie wiem, w środowisku myśliwskim już widziałem, że powstały dwa memy na mój temat i można. To je znaczy, że jesteś słabny. Jak masz swoje memy, to jesteś słabny. Nie wiem, że są dwa, więc jeśli już, to jestem raczej mało sławny, więc to, ale to jest zabawne oczywiście. Że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. I nawet niechętnie bym nawet odpowiedział na to pytanie. Myślę, że w pracy dziennikarskiej po prostu jest tak, że jednym... To szczególnie, kiedy się dotyka jakichś tematów kontrowersyjnych związanych, na przykład z niszczeniem przyrody, no to jednym się twoja praca podoba, a innym się twoja praca nie podoba. I ja nie potrafię określić, jakie są proporcje między tymi dwoma grupami. Super, mhm. że tak uciekam od tego pytania, ale z jednej strony nie chcę na niej trochę odpowiedzieć, bo mi trochę nie wypada, z drugiej strony po prostu nie wiem.
0: Jasne. Mówiliśmy o różnych, o różnych zagadnieniach związanych z Twoją pracą reporterską, o tematach, które poruszasz i często piszesz o takich rzeczach na przykład dotyczących zmian klimatycznych, które mogą się wydawać no, groźne, niebezpieczne. Czy Ty jako dziennikarz zajmujący się tego typu tematyką masz czasami koszmarne sny? W sensie, że wiesz, boisz się tego, co się może wydarzyć na świecie? Boisz się gwałtownych zmian klimatu, katastrof klimatycznych?
1: To całe szczęście. nie oddziałuję jakoś na moją, na moją psychikę w takim mm -hmm. destruktywnym sensie. Mm -hmm. Natomiast no, znam, znam ludzi, nawet w psychologii się mówi już dzisiaj o takich zaburzeniach lękowych związanych z, z katastrofą klimatyczną. I to się już dzisiaj traktuje poważnie, ja, ja tak nie mam całe szczęścia. To, to raczej wynika z mojej konstrukcji psychicznej, aniżeli z tego, żeby rzeczy, którymi się zajmuję, którymi ja się zajmuję, nie były przerażające. Bo czasem przerażające są. Pamiętam, że dość duże wrażenie na mnie zrobiły właśnie nie te powodzie, Będące, które na przykład były w Niemczech, ale ja zajmowałem się takim tematem tego, że w rzece Colorado, w rzece Colorado woda zrobiła się tak gorąca, że łososie, żeby nie zginęły, trzeba przewozić ciężarówkami. I pamiętam, bo one inaczej chorują, po prostu jakieś takie oparzeliny się u nich pojawią, jakieś takie wrzodowe. I to było dla mnie też przerażającego, to znaczy że jakby, że można, może to stać się coś takiego ze środowiskiem, że jakiś organizm zaczyna się w nim gotować po prostu. I to mnie jakoś poruszyło, także to był taki jeden z w który mnie poruszył. Natomiast całe szczęście nie mam koszmarów z tego powodu. Mm
0: -hmm. um, yaki... Chciałem zapytać, jakiej katastrofy powinniśmy się obawiać, ale to, to może jest źle sformułowane pytanie. Co z Twojej perspektywy jako e, profesjonalisty zajmującego się to, tą tematyką powinno spędzać nam sens powiek? Czego powinniśmy się najbardziej obawiać? Jakich, e, jakich zmian e, klimatu związanych z nadmierną eksploatacją przyrody?
1: Znaczy my jako ludzkość, i to też nie powiem niczego, co byłoby szczególnie oryginalne, no bo to po prostu jest pewien też kanon współczesnego myślenia i to jest, to jest dobre rozpoznanie sytuacji. E, jakby, z e, tymi przed dwoma wyzwaniami. Pierwsze to jest, e, to jest wyzwanie m, zmiany klimatycznej. Czy też, czy też być może raczej powinno się mówić o katastrofie klimatycznej do tego terminu. Kiedyś mówiono zmiany klimatu, globalne zmiany klimatu, ale ktoś przy zauważył, że no, jakby ten termin jest taki bardzo neutralny i on nie oddaje trochę grozy naszej sytuacji. A to, czym są globalne zmiany klimatyczne i dlaczego one mogą mieć złe skutki, to pokazały powodzie teraz w Niemczech, które były kilka miesięcy temu ale również powodzie w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie, pożary w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, i to jest taka nasza, taka nasza rzeczywistość. My w Polsce problem trochę polega na tym, że my nie za bardzo jeszcze tą, tą katastrofę klimatyczną odczuwamy. I nawet jak spojrzymy sobie na jakieś takie prognozy na przyszłość, to my będziemy odczuwali ją troszeczkę mniej niż inni, ponieważ jakby no, jesteśmy w takim, a nie innym miejscu miejscu globu. Natomiast już problemem są na przykład bardzo potężne gradacje, gradacje różnego rodzaju pasożytów drzew. Już wiemy, że w, w całej Polsce są problemy z kornikiem, co też pokazuje, że polityka nasadzania wszędzie świerków czy sosem nie była najlepszym pomysłem, bo klimat się, klimat się ociepla i nagle się okazuje, jest taka prognoza, Naukowców z Polskiej Akademii Nauki nagle się okazuje, że w ciągu 60-70 najbliższych lat, no to w Polsce wypadnie jedna trzecia gatunków drzew, tak? Już dobrze pamiętam, jedna trzecia chyba, które po prostu cofną się na północ, bo klimat się zmieni w takim stopniu, że na przykład świerk będzie występował tylko wyspowo, ale na przykład wiemy już o tym, i to też są już prognozy naukowców z PAN że, że do, końca, do końca wieku podniesie się poziom do tylko od 60 do 100 metrów, to, przepraszam, centymetrów, 100 metrów to byłby dramat, od 30 do 100 centymetrów, co oznacza, że na przykład Gdańsk będzie regularnie zalewany, łącznie ze Starówką, co oznacza, że również Szczecin może być regularnie zalewany, te, te niższe niższe partie. No tutaj problem jest to, że Szczecin, Szczecin jest po prostu miastem portowym i on, nie, on ma nabrzeża, nie jako takie wybrzeże po prostu, więc, bo to jest miasto, to przygotowane do tego, żeby przyjmować, przyjmować statki. Ale drugi problem, który natomiast to miejsca na świecie, które po prostu znikną pod wodą, tak jak mamy na przykład różnego rodzaju tam wysepki na oceanie spokojnym, państwa wyspiarskie, gdzie wysokość brzegu to jest metr na przykład, albo maksymalnie dwa, no i jeżeli ten poziom wody się podniesie, on nie musi podnieść się tak, żeby zalało, ale wystarczy większy storm i oni będą mieli i oni będą mieli problem. Zresztą prezydent na ostatnim COP 20, na tym ostatnim kopie, który się odbył teraz w Glasgow, czyli w Szczycie Klimatycznym, prezydent Tuwalu wystąpił w takim nagraniu, nagraniu z takim przesłaniem jakby do świata, w którym on stoi na, na Mównicy, ale on stoi po kolana w wodzie w tej Mównicy. On chciał pokazać, jakby na czym polega ich dramat. Bo dla nas to jest kwestia w Polsce ekstremalnych zjawisk, które są uciążliwe oczywiście, ekstremalnych zjawisk pogodowych, czyli nagłych burz. Um to też warto o tym pamiętać, że te ekstremalne zjawiska pogodowe, tak jak ulewne deszcze potrafią niszczyć plony, one będą się przekładały potem na wzrost cen żywności i tak dalej. Natomiast to jest jeszcze jakoś dla nas do zniesienia, ale dla, dla takich państw wyspiarskich, no to tak na dobrą sprawę, no to globalne ocieplenie to jest wyrok śmierci po prostu na te państwa. I jakby my tego, nie, my tego nie doświadczamy, bo gdzieś tam hen daleko i na ogół nie myślimy o takich rzeczach, ale na tym polega ich rzeczywistość ona jest inna, dramatycznie odmienna od, e, od naszej. No, ale przy tym przy tych wyzwaniach, no to jakbym wskazał jeszcze na... Inną ważną rzecz, no to jest kwestia dramatycznego spadku różnorodności biologicznej. To są zjawiska powiązane ze sobą do pewnego stopnia. Częściej się mówi, niestety wciąż częściej się mówi tylko o katastrofie klimatycznej, zapominając o tym, że tak zwany kryzys bioróżnorodności, czyli spadek liczby gatunków również jest z tym związany, czego doskonałym przykładem jest jest Amazonia, las amazoński, który według wyliczeń już naukowców emituje więcej CO2, dwutlenkowego ale pochłania. No efekt wynika to oczywiście z rabunkowej gospodarki, która jest prowadzona w Amazonii. Z jednej strony jest to wyrąb drzew, a z drugiej strony jest to wyrąb drzew i wypalenia pod, pod uprawę soi czy pod, czy pod wypas, wypas bydła. Więc jakby i jedno i drugie, jest naszą winą w takim ścisłym sensie, że my za to odpowiadamy. To są najważniejsze wyzwania. Z jednej strony zatrzymać zatrzymać postępujące globalne ocieplenie przynajmniej na poziomie tego półtora stopnia powyżej tej temperatury wyjściowej sprzed czasów przemysłowych i z drugiej strony, no, jak w największym stopniu chronić siedliska, czyli miejsce do życia dla różnych gatunków, żeby tych gatunków wypadało nam coraz, coraz mniej.
0: Robercie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że znalazłeś czas dla naszego podcastu. Ja również, bardzo się cieszę. Proszę Państwa, Moim i Państwa gościem był Robert Jurszo, dziennikarz, publicysta, obecnie piszący dla Gazety Wyborczej. Oczywiście czekamy na książkę Roberta o biografiach zwierząt. To był kolejny odcinek na słuchu pedagogicznego. Ja nazywam się Sławomir Iwasiów i zapraszam do, do słuchania naszego cyklu.